0: 从乌卡到乌卡 2.0 首先我们需要有愿景，在愿景中考虑到各种不同的影响因素，能够树立我们在转型中间的灯塔，能够在不确定和不稳定的环境中创造未来的共识。同样，通过同理心认识到身边的多样性，通过包容性来解决多样性的挑战，同时呢，通过成长性的思维来树立我们转型的决心和勇气，最终转变为灵活多变的行为。能够帮助企业能够进行迎接到乌卡时代的这样一些挑战
1: 。乌卡是四个英文首字母的缩略词 ，V for volatility 波动 ，U 代表着 uncertainty 不确定 ，C 代表了 complexity 复杂。而 A 代表了 ambiguity 模糊，它其实代表它代表着一个不确定又变化多端的时代，给个人带来了不安全感，同时也给企业带来了被迫转型的迫切性。但是、哦、这个世界上永远有那么一群勇敢的人，他们积极的应对一切。那有人对于乌卡也有了新的阐释，这个就是我想在这里和大家一起来分享的乌卡 2.0。在乌卡 2.0 的定义当中 ，V 不再代表着波动，而是 vision 愿景 ；U 不再代表着不确定，而是 understanding 理解 ；C 在这里代表着 courage 勇气，而 A 代表着 adaptability 是适应。这四个方面实际上是个人和组织在转型当中应该具备的四种特质，而微软的转型当中非常强调的一点叫做文化重塑。微软的文化重塑和乌卡 2.0 也是有着异曲同工之妙。那在这里，我想请上我的同事 Eddie 引进，你觉得文化在于转型的进程当中起到着一个什么样的作用？而乌卡 2.0 当中提到的四个方面，又与微软的文化有着怎样的相互映射呢
0: ？呃，我想乌卡和数字化转型这两个概念，其实其实是一个相生相伴的概念。文化在整个转型当中是一个起到了非常至关重要的作用。文化对于转型如此重要的原因，是因为企业希望通过数字化转型，能够在技术引领、竞争激烈的未来的时代，继续保持一个领先的位置。放在全球，我们会发现乌卡其实是一个非常普遍的挑战。根据福布斯的统计，我们可以看到 ，1955 年以来90 ，百分之九十的财富五百强公司都已经发生了变化。原来的公司可能已经关闭或者合并，总之从名单上消失了。即使在两千年以来，我们也可以看到超过半数的财富五百强公司从名单上消失了。我们眼中这样的一些巨无霸的企业，他们变化的速度其实比我们感觉要快得多。这也从侧面说明了什么呢？说明了乌卡是一个普遍的挑战。那么面对这样的挑战，我们需要搞清楚是什么样的因素导致了乌卡。那在文化的转型的时候呢，首先需要的是愿景。那么。什么是愿景呢？愿景是未来情景的一个具体意向的描绘。愿景呢，也是组织的内部的一个共识，它能够激励、引导组织的成员，在这种不确定或者不稳定的环境下，朝着一个既定的方向前进。它能够把组织的业务能够聚焦到同一个方向，能够在面对模糊的过程当中，让组织和其成员有所坚持。那一个企业的愿景呢，通常是和企业的使命相关联的。以微软为例。那么，微软在2015年的时候，把自己的公司的使命从让每个桌面都有一台计算机，变为了助力全球每一个人、每一个组织成就不凡。这样的转变意味着什么呢？这样的转变也就意味着微软从文化到组织，从产品到服务的一系列的变化。所以说， 2015年可以说是微软数字化转型的元年。同样，从外部环境来看，在2015年的时候，科技行业也全面的转向了云计算、人工智能等等一系列的领先的方向。那同样引起大家兴趣的是，人工智能未来将怎么样？它的技术将朝什么样、什么样的方向去发展？它会对人类社会带来什么样的影响？放在更长远的范围里面，人工智能和人类的关系将会是怎么样？这样的一系列的问题背后，其实都充满了不确定性和各种模糊的一些答案。那么这个时候，微软呢？在这个方向下面，在我们的使命的方向下面，提出了有道德的人工智能和为人类造福的人工智能的方向。所以在这样的愿景下面，微软也也提出了一系列的 AI for good 这样的一些宏伟的计划。这样的计划包括了使用 AI 去解决地球环境的挑战，用 AI 去解决。如何使人道主义工作更加有效的挑战，也解决为残障人士提供无障碍交流的挑战，以及用 AI 去保护语言、人文艺术等一系列的人类遗产的挑战。除了云和人工智能部门，同样其他部门也在这样的一个使命的指引下，也提出了各自的一些愿景。比如说 Xbox 这样的一个部门，它在2015年也提出了每一个人自己的游戏，以及安全的游戏等等这样的一些愿景。正是在这样的愿景和这样的使命的指引之下，微软最终穿越乌卡的迷雾，踏上了人工踏上了正确的数字化转型的方向。那么，接下来我想从一款大家鲜为人知的产品来给大家介绍一下我们的这样的这样的愿景和文化是怎么样怎么样贯彻到转型的一系列的过程当中来的。这样的一个产品是什么呢？是微软 Xbox 的一个游残疾人专用的游戏手柄。那么它的诞生是如何诞生的呢？在201啊，二零一八年的五月份，微软发布了这一款产品。然而，这款产品的构思在2014年就开始了。在2014年的时候，微软的游戏微软的工程师在社交软件上浏览社交软件的时候，产生了为残障人士设设计一款这样游戏控制器的这样一些想法。在2015年内部的 HAXON 大会上面，微软的几个微软员工拿出了这样为残障人士设计的无障碍游戏的解决方案，并且获得了当一当届 HAXON 大会的最高奖项。那至于什么是 Haxon， 那我们在这里先卖一个小小的关子，在稍后为大家揭晓。与此同时呢，微软的另外的一个团队也有也产生了同样的想法，他们也设计了一套无障碍的控制器，能够让残障人士按照自自己的习惯自由的组合。这样的团队呢，也带着他们的方案参加2016年的 Haxon 大会，同样获得了非常积极的反馈。好，随后微软在自己的包容性实验技术实验室中。然后开辟了专门为残障人士设计的游戏区，用于获得残障人士的需求。通过大量的分析、与公益组织的合作、与相关专家的合作、与无障碍组织的合作，最终做出了我们现在大家所看到的这这款产品。它能够解决到残障人士在游戏方面的需求。那么这样的这样的过程是怎么产生的呢？可我们怎么看到文化是如何影响微软的产品的设计的呢？那么首先是同理心，同理心不是同情心。同理心是站在当事人的角度，客观的去理解当事人的心内心感受，把这种理解传达给当事人的一种沟通的方式。那么 ，Xbox， 它在每个人的自己的游戏这样的愿景指引下面，我们的工程师运用了同理心，关注到了这么一个独特群体的需求，最终完成了这样一些产品。接下来的话，我在讲到包容的包容之前呢，我们先再回顾一下关于残障的这样一个概念，这是一件非常有意思的事情。在一九八零年的时候呢，世界卫生组织它所定义的残疾呢，是定义为因为健康状况的限制而导致无法和正常人有一样的行为能力这样的一个定义。而到了二零零一年的时候，我们注意到世界卫生组织的定义已经变化了。他认为残疾不再是一个健康问题，而是在一个特定的场景下面，个体与环境的交互的一种能力。所以说，残障是一种与能力相关的这样的一个问题，它是一个更复杂的社会现象。它反映的是人的物理能力和社会环境之间的一种交互。那这种交互呢，是基于某个场景的。比如说，我们看到强光的时候，短时间视觉会受到影响；比如说，打着石膏的时候，它的行动能力会受到限制；比如说，我们到了国外点餐的时候，因为语言的水平也会有产生一些限制。而这样的一些限制是一种短期的不匹配。而这种不匹配呢，是基于场景的。再比如说，在喧嚣的人群里面，我们可能听不出、听不清别人的讲话。新手的父母，他可能因为要抱怀抱婴儿，常常需要单手去干活。所以说，当我们谈谈到残障或者相关的限制的时候，就包括了基于某个场景这样一些限制。而如何解决针对某些场景所带来的功能性的限制呢？微软采用了包容性设计的方式，而且把这种包容性设计根植于自己的产品当中。那么，什么叫做包容性设计呢？在设计的时候，可能我们有两种方向，一种方向呢是用一款产品。为大多数人提供相同场景下面的普遍功能，那么这个是以做多；那么包容性设计呢，恰好是一个相反的方向。所以说，比如说为独臂人士设计的这样一个设备，能够也为刚才提到的短暂骨折的人或者怀抱婴儿的父母所提解决他们的一些问题。所以，如果我们能理解这样的一些永久的障碍、暂时的障碍和基于场景的障碍，他们具有相似的痛点的话，我们就能够举一反三，然后从用比较少的解决方案帮助到更多的用户。这也是包容性设计它的核心的这种思想。那么，所以说，在 Xbox 为残疾人设计的手柄，它是为了残疾人在双手操作不方便的这种情况下设计的，这是一种永久性的障碍。那么，这样的一些障碍，这样一些设计，其实可以被借鉴到其他的产品当中。比如说，在某些场景下面，双手操作会有限制的去解决这样的一些场景，最终帮助到更多的人。最后，我们谈一谈成长性思维，在人的。思维方式中间有两种方向，有两种倾向，一种叫做固定思维，一种叫做成长性思维。固定思维呢，比较倾向于避免挑战，比较容易去放弃，认为失败是徒劳无益的。那么他比较关注的是成功，但是这样的一些成功呢，是在已知领域的成功。而成长性思维呢，导致了学习的欲望，能够在挑战中间去学习，认为失败是掌握掌握经验的一个必经的这种途径。那所以呢，经过成长成长性思维呢，是认可到我们过去能力的限制，能够不断的通过学习、通过尝试、通过实践，能够通过各种敏捷的这种方式，能够将我们的想法变变为行为。最后的话，我想再总做一个总结，从乌卡到乌卡二点零，首先我们需要有愿景，在愿景中考虑到各种各种不同的影响因素。能够树立我们在转型中间的灯塔，能够在不确定和不稳定的环境中创造未来的共识。同样，通过同理心认识到身边的多样性，通过包容性来解决多样性的挑战。同时呢，通过成长性的思维来树立我们转型的决心和勇气，最终转变为灵活多变的行为，能够帮助企业能够进行迎接到乌卡时代的这样的一些挑战。